0: Bueno, hola a todos, eh, soy Carlos Alfonso López, esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram y hoy quería eh, recomendaros o hablar con vosotros sobre unos cuantos libros de perros que me parece interesante leer, ¿vale? A mí me parece que, que, que en España... Eh, nos faltan autores, nos falta gente que escriba sobre perros tenemos varios, pero, pero tenemos, tenemos, so, somos pocos los que escribimos libros de perros en España y, y yo animo a todo el mundo a hacerlo porque finalmente cuando expones algo en un libro es cuando realmente tienes que, que estructurarlo eh, tu conocimiento, tus, tus planteamientos, tus propuestas tienen que estar ordenadas, tienen que cuadrar Finalmente, cuando impartes un seminario, cuando haces otras cosas, ¿sabes? cuando estás presente, pues tú puedes completar la, la, las dudas de los, de, de los asistentes, tú puedes eh, pasar por alto con, con la práctica algunos, a, a, algunos conceptos, pero cuando escribes un libro debes estructurar todas tus ideas y, y presentarlas. ¿vale? Entonces, a mí me parece que justamente los libros de perros, como decía en la publicidad de, de este programa, nos permiten conocer ¿Vale? Eh, cómo piensan sobre los perros y qué piensan sobre los perros, sobre su comportamiento, sobre, sobre sus relaciones, eh, otras personas que como nosotros tienen un interés importante en, en, en los perros y en, y en su forma de convivir con nosotros. Entonces esto mmm, siempre es, es enriquecedor ¿vale? porque nos permite ver las cosas desde otra óptica. A veces nuestros marcos teóricos o nuestros conceptos o nuestros sesgos, nuestras ideas preconcebidas, nuestro bagaje eh, personal y nuestro nivel de conocimientos nos hacen eh, ver las cosas desde un punto muy concreto. ¿vale? Sin embargo, un autor puede estar mirando eso mismo que estamos mirando nosotros, pero exactamente desde otro lado y ver, revelarnos pues, diferentes aspectos que a nosotros nos pasan más desapercibidos o que en nuestra conceptualización de... De, de lo que es un perro y de cómo funciona un perro eh, son menos protagónicos, ¿vale? Y, y finalmente, bueno, pues es, es, es importante conocer, es importante leer lo que otros autores eh, plantean, lo que, lo que otros entrenadores plantean, lo que quienes investigan con los perros plantean, ¿vale? He evitado en esta pequeñísima lista de cinco eh, libros, eh, he evitado libros que no estén traducidos al castellano, y he evitado libros que sean como, como muy densos, ¿no? O sea, libros como, pues, o sea, a lo mejor pues, a alguien le puede gustar mucho un libro muy técnico, pero en este caso me he ido a libros que, que pueda leer cual, cualquiera a quien le gusten los perros, que conviva con un perro y que pueda disfrutarlo, ¿sabes? Y comprender realmente eh, las diferentes perspectivas que pueda adoptar un científico, un entrenador, con respecto a un perro. A, a veces nos pasa a todos necesitamos que, que pongan en palabras mmm, cosas que sentimos o que ya intuimos. ¿vale? Eso es lo que hacen los autores en muchos casos. Muchas veces leemos un libro y decimos, Ay, eso es exactamente eh, lo que yo sentía, o esa es la, lo que yo no sabía cómo decir eh, es exactamente esto. ¿no? Eh, por esto es para mí tan importante. ¿vale? entonces He cogido cuatro libros de divulgación, pero que no sean, como dice mi amigo Luis, de divulgarización, mi amigo Luis Souto, a quien citaré más, Ah, Esos sea, cinco, cinco libros que yo creo que todos ellos aportan eh, elementos de calidad, elementos, elementos eh, relevantes para conocer mejor a los perros eh, de gente que, que tiene cosas interesantes que decir. Buenas tardes, me dice por ahí Víctor, pues le, buen, le, le buenos tardes. Bien. El primer libro, bueno, veo que se ha unido Dogalia, que, que es la editorial eh, en la que yo ejerzo de director editorial, ¿Sabes? Y varios de los libros, dos de los cinco libros que voy a proponer son de esta editorial. ¿Vale? Entonces intentaré hacerlo bien para que mis compañeros de Dogalia no me tiren de las orejas y no me digan nada, nada horrible. El primer libro que voy, del que voy a hablar es un libro eh, de, de Brian Hare y, y también de su mujer Vanessa Woods, que es Genius. ¿Vale? Genios lo editó originalmente, se editó en la editorial Ateles, ¿sabes? Lo editó mi amiga Patricia Traixidor que es una, que, es, ella, ella sí que es una genia ¿vale? y es un libro de Brian Hare sobre la cognición canina, ¿vale? ¿sabes? sobre las capacidades de cognición canina, la investigación y cómo, y, y cómo se han hecho. Genios tiene para mí, o sea, Vanessa Woods que es la otra autora, es la, es la pareja, es la mujer de, de Brian Hare con quien yo he colaborado durante mucho tiempo en Dognition, ¿vale? Un, una, una página para medir la cognición de los perros y diseñar ejercicios y trabajos especializados según el perfil cognitivo de cada perro, ¿vale? Eh, pues Vanessa es, es escritora profesional y quizá para mí el, el libro de, de, de Brian, de lo que adolece, es un poco de... de tiene un poco de, de fórmula, ¿no? O sea, a veces en Estados Unidos, que hay mucho mercado potente literario, a veces hay un, una cierta fórmula de desarrollo de un libro, ¿vale? Que cuando eres lector ávido, te molesta un poco, ¿no? Porque te molesta que sabes cómo va a estar estructurado, cuál va a ser el tono, pero que esto es un poco el, el dilema, ¿sabes? El dilema de las flores de Tarbes. Es malo que haya formas y eso ayuda a que, a que el mensaje quede claro. Finalmente, no son libros particularmente diseñados para, para ser una, unas obras literarias extensas. Entonces, bueno, pues de, de genios, quiero... Genios sí que tiene una cosa que... que, que que quizá me, me tensa un poco y tal, ¿sabes? Y, y es que, bueno, pues que es un poquito beligerante, ¿sabes? Un poco cañera con, con, con otras escuelas de pensamiento, en particular con el conductismo, ¿vale? Pero bueno, eso, ¿sabes? Todo el mundo tiene a veces estos sesgos, también muchos textos conductistas son muy cañeros con la óptica cognitiva y no pasa nada, ¿vale? Aquí además quiero decir, y quiero mencionar en todos ellos la traducción. Aquí la, la traducción es de Ana Doblado, y de mi amiga Patricia Teixidor, que era la, 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 la responsable editorial de ATELES, que, 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 que cerró la editorial y pasó el fondo editorial a KNS y otras editoriales. ¿vale? Y la traducción es muy importante, es una traducción mimada, cariñosa, en la que, en la que Patricia traduce dogni, dognición por, ca, por Caniccion, ¿sabes? O sea, que, que, que castellaniza el término y todo. Patricia es una traductora maravillosa, es primatóloga, y la traducción es, es extremadamente pulida, ¿vale? Podría ser más especializada en algunos aspectos con respecto a términos de adiestramiento, pero con respecto a términos de ciencia cognitiva es eh, quizá una de las, de las traducciones mejores de las que tengo. Es un libro muy ameno, es un libro divertido que va incorporando y explicando los diferentes experimentos que se han hecho sobre cognición en animales y en concreto en perros, ¿vale? los va incorporando progresivamente y explicando qué consecuencias tiene esto para la convivencia y para el adiestramiento de los perros y os leo un pequeño párrafo, que quiero leeros un párrafo de cada uno de ellos dice el adiestramiento cognitivo admite todas las distintas formas en que un perro puede aprender ya sea haciendo inferencias, prestando atención a nuestros gestos comunicativos aprendiendo a aprender o resolviendo un problema observando cómo alguien lo hace primero el adiestramiento cognitivo también reconoce que esas mismas aptitudes pueden hacer que un perro sea demasiado inteligente como para obedecernos. Eso bicho lo sabe. Por último, hay problemas que hay problemas que algunos perros no podrán resolver por mucho adiestramiento que reciban. Vale, o sea, si os fijáis, lo que plantea es que desde, desde el conocimiento de las capacidades cognitivas de los perros se pueden plantear formas de aprendizaje especie específicas para cada sujeto en concreto porque no, todos, no todas las personas aprendemos igual, no todos los perros aprenden igual, ¿vale? Entonces, eh, de hecho, lo que, lo que hemos hecho desde Mission es diseñar ejercicios para desarrollar las capacidades cognitivas más, más flojas en un perro y para adaptarnos a, a, lo, que, a lo que cada perro tiene como fortaleza. Ya digo, eh, Genios es un libro muy chulo, eh, merece, la pena, merece la pena leerlo, o sea, ya digo, tiene esa... Es, es, esa estructura formularia que tienen muchos textos eh, estadounidenses de divulgación, ¿vale? Pero es, es un libro que, que, que merece la pena. A mí, a mí me gusta mucho, yo tengo, vamos a ver, ya hace, hace tiempo que no hablo con Brian, pero hemos tenido bastante contacto con ellos y, y es gente que, bueno, tienen el único laboratorio de investigación cognitiva de perros que está dentro de una universidad, en la universidad, ¿sabes? Ostras, de Duke, ¿Vale? Y, y, pero el libro es totalmente accesible o sea, te cita todos los experimentos que se han hecho, pero de forma accesible cómoda y, y, y muy sencilla el segundo libro que quiero comentaros es Perros sueltos y libres en primer lugar decir que este libro está editado por Dogalia, que es la editorial que, que, que yo dirijo a nivel de, de dirección editorial y soy uno de los propietarios o sea, que tengo interés O sea, este libro cuando lo compráis me está viniendo bien a mí vale, tengo interés directo pero sí es cierto que también Perros sueltos y libres es, es un libro de una de las personas para mí más importantes del mundo de, del perro y del estudio de los animales, que es bekov un, un gran científico que además es un animalista convencido, y Jessica Pierce que es especialista en temas de ética. ¿vale? Además yo en este libro, que por cierto la, la imagen original era de de un perro era de un perro tipo pastor alemán yo para la edición española quise poner un perro PPP de estos de los mal llamados PPP para que mostrarlo suelto y libre sin esa correa sin ese bozal sin esos sin esos problemas me parecía que en el mercado español era más relevante mostrar a un perro de presa sabes eh, que, que funcionara que, fun que, que estuviera libre y que estuviera disfrutando de su libertad vale este, este es un libro que, que he editado yo en castellano directamente, tiene una traducción de mi amigo y admirado Luis Souto, que, que es una traducción de las mejores que ha hecho Luis, luego haré broma con Luis, ya os lo aviso, ¿vale? O sea, pero, pero Perros sueltos y libres es un, un libro muy importante porque parte de una premisa que es decir, oye, los perros en realidad son animales en cautividad, ¿Vale? Así que tenemos que garantizar, por mucho que les queramos, les tenemos en cautividad. No pueden ir al baño cuando quieren, eh, no pueden relacionarse con sus amigos cuando quieren, no pueden salir a la calle cuando quieren, no pueden hacer la conducta que quieren, no pueden roer uno de nuestros muebles. ¿Vale? Entonces, asumiendo esa realidad de que son animales en cautividad, ¿cómo podemos hacerles felices? ¿Cómo podemos mejorar esa, esa, ese bienestar y esa felicidad de los perros? ¿no? Y desde luego, el que estén sueltos y libres es una parte importante de ello. Y os leo una cosica, ¿sabes? Os leo una cosica. ¿Sabes? Que a mí a mí Marbecon me parece un autor fabuloso y, e imprescindible. Entonces plantea, plantea Mark, ¿sabes? Y Jessica, ¿estaríamos dispuestos a tolerar las condiciones bajo las que viven nuestros perros de compañía en nuestra sociedad? Por supuesto que no. Pues nunca renunciaríamos a gobernar los aspectos más básicos de nuestras vidas. Con independencia de la benevolencia con la que dirijamos la vida de nuestros perros, la realidad es que les pedimos y con frecuencia les ordenamos que vivan de acuerdo con nuestras normas dentro de nuestro reino. este es el punto de inicio básico para entender nuestra relación y responsabilidades respecto a nuestros amigos peludos sin importar cuán amorosos seamos los cuidadores humanos los perros de compañía tienen que hacer frente a una relación asimétrica para vivir en nuestro mundo les exigimos que renuncien a algunas de sus libertades y conductas caninas naturales y dice más adelante ¿sabes? Cabría decir que hemos suscrito una suerte de pacto faustiano, por Fausto, ¿sabes? con los perros. Para atraerlos a nuestras vidas y amarlos, hemos tenido que comprometer sus libertades, hipotecando de alguna forma su bienestar. Queremos capitalizar las emociones compartidas que constituyen una especie de argamasa social, ese notorio vínculo entre, entre humanos y perros. Sin embargo, el precio del amor y la compañía es que convertimos a nuestros compañeros más genuinos en seres diferentes e inferiores a sí mismos. Nuestra esperanza con el presente libro es ayudarte a percibir y abordar este dilema ético con el fin de mejorar sustancialmente la vida del perro o los perros a quienes amas. Que a mí me parece un punto de partida maravilloso. ¿Vale? Y además aquí la traducción de Luis no me puede parecer más bonita, la traducción de Luis Souto. Siempre son bonitas las traducciones de Luis. Eh, siempre, siempre, son, siempre son traducciones de mucha calidad, de, de un súper técnico. Pero esta me parece una traducción especialmente bonita. Yo creo que perros sueltos y libres tenía que venir con cada perro que, que te llevas a tu casa y sobre todo con el primer perro. Quizá con el primer perro, pero también con los siguientes si, si no lo has leído previamente. ¿vale? Marbekov es, ya digo, un gran científico que, que cada vez se ha comprometido más con el, con, 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 con el reconocimiento y cuidado de los derechos de los animales y personalmente es de las personas que más admiro en, en el mundo del perro y en el mundo de la ciencia canina, ¿vale? El tercer libro es Amor perruno, ¿sabes? de Clive Wynn, que es otro super gran, es un gran científico, ¿vale? Aquí, eh, eso os estoy poniendo en la editorial para que lo busquéis, eso Susana Cruz pregunta dónde lo puedo adquirir, el de Dogalia, el de Marbekov, en dogalia.es, que es nuestra editorial, lo puedes adquirir. Pero os pongo la editorial arriba para que podáis buscarlo tranquilamente. Bueno, Clive es, es es un científico muy importante en Estados Unidos, es el... Es la, la, pues es, es la persona que ha promovido Sparks, eh, uno de los foros científicos sobre perros más importantes que existen en Estados Unidos. Para mí, mucho más importante y con una calidad infinitamente superior al Clicker Forum u otras, u otras convenciones. ¿vale? Si sí os digo que eh, el libro de, Cl de Clive Wynne está, está editado eh, por una generalista, por Grijalbo y es quizá la peor de las traducciones que tenemos aquí. De hecho, el libro que se titula is Love, ¿sabes? La traducción de Amor Perruno, o sea, es como que te clavan un poquito, un poco un cuchillito en el corazón, ¿no? En este caso, la, la traducción que es de Fernando Gary eh, Puch, ¿sabes? Pues eh, no, no es una traducción muy técnica y, y a veces nos presenta algunas pequeñas limitaciones. No tengo libro para cachorros, me pregunta Ana si tenemos algún libro para cachorros. No tenemos ningún libro específico para cachorros hoy, pero podemos plantearnos traerlo para otro día. ¿Vale? Eh, el amor perruno, lo importante del libro de Clive Wynne es que explica cómo de un científico que veía con máxima suspicacia el, el uso del término amor aplicado a los perros, que creía que cuando hablábamos de amor quizá estábamos haciendo antropocentrismo, se va convenciendo en base a la evidencia científica de que el amor no solo es una realidad demostrada, sino que es un elemento que tenemos que incorporar de forma estructural en la relación con nuestros perros, de forma estructural y ordenada, para poder darles un mínimo de calidad de vida. ¿Vale? Y os voy a leer un par de cosillas porque a mí me, me, me gusta bastante, aunque ya digo, la traducción es la más chirriante, ¿vale? hay algunos términos eh, característicos que bueno, pues quizá, no, quizá no, no vais a encontrar traducidos como corresponde, es una gran editorial y pues, no parece que el traductor sea especialista en, en comportamiento canino vamos, no, no lo es o sea, pero el libro sigue siendo muy cómodo de leer muy agradable, también tiene un punto de fórmula de esta fórmula estadounidense amigable de libro que te que, que divulga y te acompaña con las experiencias personales del autor ¿vale? o sea, también tiene ese punto formulario que literariamente quizá ¿sabes? le quita chispa pero que le aporta claridad y comodidad de lectura Bien, y os leo un poquito Atribuirles amor a los perros supone correr el riesgo de antropomorfizarlos, es decir, de tratarlos como humanos y no como una especie con rasgos propios, y eso es algo a lo que los científicos nos hemos resistido y con razón, tanto en nombre del rigor científico como por el bien de los animales. Aún así, he acabado por convencerme de que un poco de antropomorfismo es no solo aceptable en este caso, sino incluso conveniente. Reconocer la naturaleza amorosa de los perros es la única manera de comprenderlos. Es más, Hacer caso omiso de su necesidad de amor, y sí, lo explicaré más adelante, los perros necesitan amor, resulta tan poco ético como denegarles una dieta sana y ejercicio. Me he visto empujado a esta conclusión por las tantísimas evidencias halladas en los laboratorios y en los refugios animal, de animales de todo el mundo, que demuestran claramente que los perros necesitan amor en la misma medida que los humanos. Me bastó con ponerme manos a la obra para comprender que el afecto que sienten los perros hacia las personas se manifiesta de muchas maneras. Y luego, pues un poco más adelante os leo otro pequeño, otro micropárrafo. Mi rigor como científico me había obligado a ser implacable a la hora de plantearme la cuestión de si los perros tenían una inteligencia excepcional o si experimentaban vínculos emocionales con las personas. Muchos amantes de los perros pensaron que las pruebas a las que les sometí, a las que sometí ambas alternativas, eran en el mejor de los casos eh, innecesarias y en el peor malintencionadas y antipáticas porque probó muchas cosas para ver si era verdad eso de que los perros nos querían y los vínculos emocionales lo sé porque mucha gente me lo dijo sin reservas desde mis amigos hasta desconocidos durante largos viajes de avión es cierto que a menudo me han comentado que lo mejor era que dejara de darle vueltas al asunto y me limitara a querer a mi perro bien, en lo que respecta a mi vida diaria con Sefos, que es su perro esto es precisamente lo que he hecho sin embargo la investigación sistemática y rigurosa encaminada a desechar ideas preconcebidas y a recoger evidencias objetivas tiene su recompensa y no es otra que la inmensa satisfacción que produce llegar a conclusiones sólidamente fundadas hemos podido apreciar en las reacciones de los perros alegres de eh, en su, en sus reacciones alegres de felicidad cuando están con las personas que quieren y de tristeza cuando se ven separados de ellas hemos podido comprobar que la compañía de sus aquí han traducido como amos palabra espantosa, traducción antigua, antigua, antigua ¿sabes? Y la compañía de sus amos es para ellos tan gratificante o más que la comida y que están dispuestos a intentar ayudar a las personas que se encuentran en apuros, sobre todo si saben cómo deben proceder. En todos los niveles de análisis de los distintos estudios realizados en todo el mundo por grupos independientes, hemos visto brillar el mismo mensaje. Los perros están hechos de amor. Y es precisamente el amor lo que hace de ellos unos compañeros tan excepcionales para el hombre. Su capacidad de amor los distingue de cualquier otro animal del planeta. Vale, o sea, aquí tenemos pues cómo eh, después de explorar a ver si era verdad esto de que los perros nos querían, eh, después de comprobarlo llega a la conclusión de que no es posible comprender a los perros sin entender que el ingrediente principal de su comportamiento es el amor, ¿sabes?, por las personas. Es un libro bonito, ¿sabes? Sí, o sea, Héctor comenta que pasa cuando hay algún traductor que no es conocedor del deporte, efectivamente esta traducción es de alguien que no es que no es conocedor de, de la nomenclatura, porque hoy día la palabra amo, ya propietario, ya me chirría a mí, yo prefiero tutor, ¿vale? O sea, ya lo expliqué en mis libros por qué prefiero tutor, pero vamos, amo es como un poco de ostrac, esto es de cuando yo empezaba, ¿no? Bien. El siguiente es otro libro publicado por, por Dogalia también, o sea, es otro libro, perdón, es Cómo nos aman los perros, del neurocientífico Gregory Berns, ¿vale? Gregory Burns es, un, es el primer neurocientífico que ha estudiado cómo, cómo se mueve el cerebro de los perros ante diferentes situaciones, ¿vale? Con neuroimagen, con técnicas de neuroimagen, ha, ha observado cómo, cómo funciona el cerebro de los perros en diferentes, diferentes situaciones, ¿vale? eh, Es un libro muy chulo porque muestra cómo el perro, por ejemplo, explica cómo cuando ve a una persona la parte de su cerebro que se activa es la misma de nuestro cerebro que se activa cuando vemos a alguien querido y no es, por ejemplo, eh, la parte que se activa cuando ve comida, ¿vale? ¿Vale? Eh, o sea, dice Víctor Barajas en La mente de un perro de, de Alexandra Horowitz es uno que he desechado eh, y estaba en los finalistas porque es un poquito más exigente quizá que, que, que estos, ¿vale? O sea, que pero es un gran libro, Alexandra Horowitz es una gran divulgadora. Entonces, en Cómo nos aman los perros, fijaos que, lo que este también, el libro también está, está publicado por Dogali antes de que yo me hiciera cargo de la dirección editorial y está también traducido por Luis Soto y aquí tengo que, tengo que hacer broma, le he pedido permiso. ¿eh? Porque Luis le pasa lo contrario de lo que decía Héctor, Luis conoce demasiado bien eh, todo lo que tiene que ver con perros. Entonces Luis a veces no traduce sino que interpreta ¿vale? y corrige fallos del autor, que yo se lo he dicho muchas veces. A los autores hay que dejarnos con el culo al aire cuando no sabemos algo, ¿vale? O sea, a un autor cuando dice algo mal no hay que suplirle porque también nuestras ignorancias muestran al lector, ¿sabes? ¿Dónde, dónde, dónde están nuestras debilidades. Si de repente eh, si de repente Luis eh, corrige, ¿no? corrige pequeños errores, pues al final el autor parece más listo. Un autor traducido por Luis parece más listo y más formado que el autor cuando escribe originalmente ¿vale? entonces eh, os voy a leer porque lo que me gusta justamente de este libro no tiene que ver con el contenido conceptual sino con que Gregory Burns se plantea la ética de hacer cosas con perros se plantea de, oye, voy a pedirle al perro, voy a experimentar con el perro le voy a meter ¿sabes? en, en, en un tomógrafo le voy a meter en un aparato que puede ser incómodo le voy a poner electrodos ¿sabes? En la cabeza, en un gorrito, no, no pinchado. Dice, ¿cómo puedo garantizar la, que el perro quiere colaborar? Y esto es muy bonito, ¿sabes? Y me parece muy chulo leerlo. Bien, solo quedaba el asunto del asentimiento del perro. Dado que los perros no pueden firmar un formulario, ¿cómo podíamos detectar lo equivalente a un asentimiento? A los niños se les pregunta, o si tienen suficiente edad, se solicita su firma en un documento que viene a ser una versión facilitada del documento para adultos. Sin embargo, cuando el niño es demasiado pequeño para aplicar ninguna de esas dos soluciones, el investigador se basa en la observación de su conducta. Por ejemplo, supongamos que una madre firma el consentimiento para participar en un estudio con su hijo, pero que el bebé muestra evidentes signos de distrés como llanto inconsolable. Yo aquí me he jugado con Luis una comida, por cierto, a que en el término original dice estrés y que Luis lo ha corregido y mejorado a distrés, que es el estrés de valencia emocional negativo. El estrés malo, o sea, el estrés de valencia emocional negativa, el que pasa ante algo malo, ¿vale? No el estrés positivo que puedes tener ante una cita o, o ante una competición. ¿vale? Yo estoy seguro que esta traducción, y he elegido este párrafo también, pues estoy seguro que esto Luis la ha afinado y lo ha mejorado, ¿vale? O sea, <risa> dice Jackie Jume que como traductora es, es no es fácil. Estoy de acuerdo, yo soy un firme defensor de los traductores y por eso estoy citando a los traductores, porque creo... Que, que, que sin los traductores, que tienen una labor un poquito ahí como oculta, no podríamos disfrutar la mayoría, que no somos polilingües, ¿sabes? Pues no podríamos disfrutar de, de muchos libros. Y mi amigo Luis Soto que es amigo personal, ¿sabes? Es un súper traductor. ¿vale? De hecho, le, le he pedido permiso para comentar esto que hemos hablado en privado muchas veces. Bien. Entonces, hemos dicho, ¿sabes? Entonces, el investigador interpretaría estos signos como prueba de que el bebé no está prestando su asentimiento a la participación, por lo que el experimento, eh, debe interrumpirse podríamos hacer lo mismo con nuestros perros y tratarles como sujetos experimentales infantiles humanos de este modo si mostrasen cualquier signo de no querer participar el, el experimento habría de interrumpirse la forma más simple de hacerlo sería no utilizar ningún tipo de mecanismo de contención o restricción de movimiento de modo que si un perro no quisiera permanecer más tiempo en el escáner pudiera simplemente salir en el fondo es una posibilidad equivalente a la que se habilita para los humanos. Fijaos lo importante, fijaos lo importante, ¿sabes? Eh, que es el enfoque hacia, hacia los perros, ¿no? En este aspecto. O sea, es, oye, yo quiero que el perro, si participa en este experimento, lo haga voluntariamente y preparo una posibilidad de que el perro renuncie a participar. Si el perro está incómodo, se va. Aparte de eso, el perro muestra, el libro muestra cómo, literalmente lo que hay, cómo nos quieren los perros en el, eh, en el nivel fisiológico, en el nivel de actividad del cerebro. O sea, muestra cómo responden ante diferentes situaciones, activando áreas del cerebro más o menos equivalentes a las de las personas en situaciones similares. ¿Vale? Entonces, es un libro muy chulo, muy bien planteado, ¿sabes? Eh, muy ligero. También, como casi todos los libros estadounidenses que llegan de divulgación con esta, con esta, con esta fórmula, ¿no? Eh, facilitada, en la que se mezcla la historia personal del autor con los conocimientos, ¿vale? Y ahora voy a hablar de, del último libro que os voy a recomendar, ¿vale? Bueno, el último, a lo mejor os recomiendo otro más, fuera de, del ámbito tan, tan canino. Y este es un libro, es un clásico, ¿vale? Eh, es un libro ya antiguo, es un libro que tiene ya 19 años, Es 10 en nuestro país, desde que se editó, y es, eh, perdón, no, este es... Ay, Ay, pues esperad, este no le tengo. Ay, que este no le tengo. Eh, no tengo hecho esto. Bueno, pues os lo enseño. Es al otro extremo de la correa de Patricia McConnell. ¿Vale? O ¿Sabes? Al otro lado de la correa, pero en lo centro, de Patricia McConnell. Eh, Patricia McConnell es la autora de perros más importante del mundo. O sea, es la autora que más vende, que más libros hace. Es la, o sea, no existe otro autor. Con más peso específico que Patricia McCone, ¿vale? Tiene su propia editorial. ¿vale? Eh, ha sacado un montón de libros. Yo la conozco personalmente. Le gustó mucho. Además, me dijo que le encantó eh, Tu perro piensa y te quiere en inglés. Me mandó una nota súper mona diciendo que le encantaba el libro. Eh, la hemos publicado varios libros en Dogalia. Pero este es su primer libro. O sea, al otro extremo de la correa es su primer libro. Y para mí es el que más me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué es el que más me gusta? Porque este libro sí que no tiene fórmulas, este libro es un libro de autor, en este libro Patricia que tiene una potencia narrativa y como autora bestial se mete en jardines, no usa eh, los tonos habituales, no hay nada de formulario en él, o sea, a veces Patricia al principio a mí se me hacía antipática porque a veces al principio saca acaba a pasear el doctorado en algunos casos eh, se mete en todos los jardines sobre... Habla de de que de cómo la dominancia existe, pero ahora tendremos que llamarla, el término antes, llamado dominancia. ¿sabes? O sea, se mete en todo, pero Patricia hace un libro de autor, un libro personal. ¿sabes? Un libro con rigor, con calidad, con inteligencia, con humor. O sea, un libro que literariamente es un buen libro. Sin duda, el mejor de los que hemos presentado. ¿Vale? Literariamente. O sea, es un libro en el que el autor se refleja. Es un libro eh, personal, no es un libro escrito con ninguna fórmula, ¿vale? Por eso para mí sigue siendo el, el, el libro mejor de Patricia, porque reconoce sus cosas y hay cosas suyas que te, pueden, que te gustan, otras que no te gustan, unas que te caen bien, otras que te caen mal, pero hay autor ahí, ese libro es, es orgánico con su autora, ¿vale? O sea, su autora ahí sigue está abriendo su corazón, además de sus conocimientos. Está, está, es un libro eh, con, con, con un nivel de compromiso vivencial que no tienen la mayoría de libros de perros, ¿vale? O sea, eh, sí que os quiero leer de este también una cosa. Ah, bueno, aquí la traducción, fijaos, aquí la traducción, la que yo manejo, porque sé que ha habido, no sé si ha habido otras, eh, otras, otras traducciones, que es de, Le, de Delia Mateovich. Aquí me parece que esta traductora no es una persona especializada en, en comportamiento canino, pero, desde luego, hace un trabajo, yo creo que debe ser bióloga o tener algún conocimiento eh, de etología, y luego hace un trabajo eh, sólido, consistente. Hay algunas cosas que se podrían traducir pues, con más con, con, con más finura, pero todos, to, todos los términos son buenos. Por ejemplo, a veces habla de dominio en vez de dominancia, ¿sabes? Pero es una traducción mmm, muy pulida, muy, muy bien hecha, ¿vale? Pregunta Lázaro Rasa: si queda guardado. Todos quedan guardados, ¿vale? Todos quedan guardados. Entonces, como dice Ana Laura, que este libro es un viaje, un viaje de ida, efectivamente para mí es el que es más un viaje. Los demás libros son más de divulgación, Son los autores están al servicio un poco de lo que quieren contar. Aquí la autora está integrada en el texto, de una manera que yo creo que Patricia no ha vuelto a estar. Porque Patricia tiene tal capacidad y tal potencia eh, para escribir que puede escribir de cualquier manera pero a mí, ya digo, sigue siendo eh, el que más me gusta. Y os voy a leer un, un párrafo que a mí me... Este lo tengo yo todo subrayado en su momento, ¿sabes? Y con muchas cosas, como casi todos los libros, todo hay que decir. Pero os voy a leer, ¿sabes? Un, un parrafillo eh, que, que me encanta, porque además hay veces que en el mundo del perro hablamos pues que nos gustan más los perros y nos gustan las personas, qué tal. Y Patricia dice una cosa que, que es lo que yo pienso. Y a lo mejor lo pienso porque lo leí aquí y ya no me acuerdo que aprendí a pensarlo leyendo a Patricia pero el caso es que lo pienso me gusta que Luke, que es uno de sus perros no sea, un, no sea un humano de cuatro patas pequeño y peludo tengo la suerte de contar con muchos amigos humanos y no necesito a los perros como sustitutos parte de lo que recibo de mis perros es similar a lo que obtengo de mis relaciones con los humanos pero de la misma manera que no puedo ponerme a discutir sobre la paz en el mundo con Tulip de mi conexión con ella recibo algo que no obtengo de la relación con mis amigos humanos ni siquiera sé con seguridad de qué se trata, pero es algo profundo, primordial y provechoso. O sea, es que la apoya a la tía, o sea, es, que, es que es muy buena, ¿vale? Entonces, yo ese libro se lo recomiendo a todo el mundo porque es un libro eh, con el autor vivo y presente en cada página. Patricia ya se ha retirado, se estaba, me dijo que se pensaba retirar en breve, es ya relativamente mayor. Eh, y, y bueno pues es una autora que tenemos varios libros en Dogalia pero de Patricia pero he querido traer este primer libro suyo que sigue siendo un poco ya digo mi favorito vale. pues esto, estos libros eran los que os iba a recomendar y ahora por si alguien es también como yo eh, un poco eh, fanático de los libros en general y no solo de los libros de perros tenía yo por aquí, espera que es que yo tengo aquí un desorden notable, tenía yo por aquí, pero ya no lo encuentro, ¿sabes? A ver. Ah, ya lo he encontrado. Tenía yo por aquí, ¿sabes? Un, un libro literario en el que el protagonista es un perro, que es El perro canelo, ¿sabes? De Simenón, que es probablemente la mejor novela de Megret. Bueno, pues eh, Simenón es, para mí, sin duda, el de los pocos autores, quizá Chesterton también, de género negro, que es alta literatura. El libro es súper finito. ¿Eh? se lee en nada y, y es un pedazo libro para llevarte de vacaciones para hacer lectura, no de perros sino de literatura, pero literatura activa, literatura divertida literatura, ¿sabes? Eh, muy chula, y un perro canelo es protagonista del libro ¿Sabes? eso no, no, no os voy a desvelar porque es un libro policiaco y si os cuento más pues os fastidio el libro, os lo spoiloreo y mal rollo vale pues eh, si alguien que si queréis comentar alguna otra cosa, y si no, pues terminaremos eh, brevemente, esta vez en 35 minutos, no hemos llegado a doblar el tiempo que queríamos, pero la verdad es que, bueno, yo hablando de libros me, me tengo que contener porque me gustan, me gustan mucho los libros, o sea, para mí los libros y los perros. A ver, eh, pues no, no conozco Pacto de Libertad, que me recomienda Héctor, de, de Eduardo Giner. Así que pues yo también nos digo ahí que nuestro, a Héctor es una persona que, que no conozco todo lo que quisiera, le tengo mucho aprecio, pero sí me consta que tiene una sensibilidad notable. Por tanto, si nos recomienda Pacto de Libertad de Eduardo Giner, algo habrá que, algo habrá que, 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 que tener en consideración y habrá que, que leerlo. Yo ahora probablemente pues, lo he y, me, lo, y me, me planteé traérmelo para acá y bueno bueno y Yume, me encanta tener una traductora que sepas que yo tengo eh, os tengo en un altarcito a los traductores creo que sois algo de lo más necesario pregunta a, a. mandarín algún libro que no te gustara fíjate el eh, que dice <risa> fíjate que esto que, que es tentador siempre como dice como dice Antoine Ego en Ratatouille hacer crítica de lo que no te gusta ser sardónico, ser, 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 ser mordaz, ¿sabes? Desmontar algo, darle caña. Pero no me gusta hacer esto más que en privado. En casa sí lo hago, ¿eh? con los amigos sí. O sea, yo hay, leo libros que digo, ¡ay, por Dios, por Dios! ¿Cómo han podido escribir esto? Pero no, no lo voy a hacer porque creo que el esfuerzo de escribir un libro, ¿sabes? Merece merece mucho respeto, ¿vale? ¿Sabes? O sea, merece mucho respeto. ¿Vale? O sea, hay muchos libros que no me gustan, ¿sabes? Por diferentes motivos. Algunos literarios, otros conceptuales, ¿sabes? Pues, por, por ejemplo, pues, pero, pero prefiero no analizar, ¿sabes? Porque ahora me puedo poner, me puedo poner gracioso y malo. O sea, de hecho, eh, Beatriz, nuestra directora de programa, siempre dice, tú da caña y métete con la cosa. Y dice, no, no. ¿Sabes? Porque yo soy muy gracioso metiéndome con las cosas. Entonces, tengo que hacer un pequeño esfuerzo, ¿vale? Pero, por ejemplo, el choque de culturas no me gusta. De hecho, mmm, no me gusta nada, ¿sabes? O sea, eso lo puedo decir tranquilamente. Me parece un libro... Mmm, mmm, no no me, me gusta... cero. Vamos, menos que cero. ¿Sabes? O sea... Eso sí os lo puedo decir. No, no, no es un libro que me guste. No voy a analizarlo, pero vamos, no, no me libre... No me gusta nada, no me gusta nada. Pero vamos, que... Que, que, que eso es una cuestión de gustos, ¿eh? Que sobre gustos... Pues, a ver, hay cosas escritas, pero... Pero de verdad, pero de cualquier manera, escribir un libro, lo sé yo, es un trabajo, es un trabajo. Si os recomiendo os recomiendo a todos los que seáis entrenadores con experiencia que os animéis a plasmar vuestro trabajo en un libro. Y después os recomiendo siempre, siempre, que trabajéis con alguien que os ayude a editar ese libro. No a publicarlo, sino con un editor. O sea, eh, casi todos los libros que yo leo de perros y sobre todo autores españoles, muchos de ellos no son buenos porque no han tenido un proceso de edición posterior. Yo que he estado toda mi vida vinculado con el mundo editorial, el editor no es alguien que pone, eh, que imprime lo que hace el autor, sino que ayuda a que el libro refleje de la mejor manera lo que el autor quiere que refleje. Los autores nunca tenemos perspectiva con respecto a nuestros libros. Yo, de hecho, le paso la labor de edición de mis libros a Javier Moral y a, y a Eva Alda, ¿vale? a dos compañeros de, de la empresa, y ellos los editan. ¿Vale? Y después, como buen autor, me peleo con mis editores porque, oye, no, pues esto lo defiendo, esto tal, ¿sabes? Entonces, yo recomiendo a todos, de verdad, a todos los que tengáis ya una experiencia, que, que tenéis una forma de trabajar, que tenéis una serie de conceptos que os planteéis el tema de, de, de escribir un libro con, con, con lo que hacéis, que os lo edite alguien, o sea, que alguien os ayude a decir, oye, esto a lo mejor no está bien expresado, o esto es redundante, o esto lo entiendes tú pero no lo entiende nadie más... Ah, y con eso eh, deberíais plantearlo. Sí, yo tengo algunas personas aquí que me consta que están por ahí a las que ya les he dicho expresamente que me gustaría que hicieran un libro y que Dogalia, ¿sabes? Les ayudará a editarlo y a publicarlo, ¿vale? Dice mi perro ideal que cuando empezaba lo en, el, en este mundillo los libros de Dogalia le han servido. Bueno, que sepas que Dogalia es, 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 es mérito de inicialmente, ¿sabes? De Carlos Dangor, que es, el, que es quien la fundó. Y yo creo que es justo también reconocer a Luis Souto, que es quien, con, quien ha contactado autores, quien ha traducido, quien ha hecho las gestiones fuera de acá con editoriales. O sea, yo creo que eh, lo que pasa es que pues, Carlos Dangor se, se fue a vivir a Australia ¿vale? eh, y nos ofreció la posibilidad eh, a, varios, a varias personas pues, de quedarnos la editorial para mantener la línea que había. Pero el mérito, vale, el mérito de, de que Dogalia se iniciara y que tuviera una línea como la que tenía, ¿sabes? En, sobre todo en sus primeros libros, ¿Vale? Es, de, es de Carlos Dangori, Luis Souto y no, no me puedo arrogar ese mérito o sea a partir de que estamos incorporados, a la, de que llevo la dirección editorial pues sí elijo qué libros publicamos, pero no era así en el principio ¿Vale? así que, pues eso, os cuento, escribid, leed eh, eh, tomad en consideración que las perspectivas de los diferentes autores por distintas y por radicalmente opuestas a las vuestras no se oponen a vosotros, solo a lo que pensáis ¿Vale? No es lo mismo oponerse a las ideas que oponerse a las personas. ¿Vale? Y todos estamos construyendo el conocimiento y la tecnología del comportamiento a base de plasmar eh, lo que creemos, lo que pensamos, lo que sabemos y lo que hacemos. Y sin eso el avance sería infinitamente lento. Yo soy de las personas que ha vivido en un mundo eh, de, eh, prácticamente sin libros de perros en el que teníamos que, que irnos a otro país para aprender una técnica, ¿vale?, ¿Sabes? Eh, para aprender una, una técnica. ¿Sabes? Eh, un viaje para aprender una, una pequeña técnica. Esto era terrible, ¿sabes? Dice Yume que la lección muy bonita, la, la postura referente a opinar con crítica. Bueno, no, no, no es una postura mía, es de Antoine Ego en Ratatouille y yo la, la compro. El monólogo de Antoine Ego en Ratatouille, recomiendo a ver, verlo a todo el mundo antes de criticar nada. ¿Sabes? Es, es un par de minutos, está en YouTube, está en toda la. ¿Sabes? Es monólogo. Eh, Antoine Ego, ¿vale? Eh, y es su monólogo sobre, sobre las críticas y sobre la labor del crítico, ¿vale? Esa, esa es mi postura. Antoine Ego me representa, <risa> ¿vale? Ratatouille es para mí un clásico y Antoine Ego me representa, aparte de tener el mejor flashback de la historia del cine cuando prueba el Ratatouille Antoine Ego, ¿vale? Y con eso os voy a dejar porque ya sí que me, me excedo demasiado. Eh, ahora mismo tenemos mucho trabajo y eso hace que quizá los próximos, en algunos de los próximos directos no podamos grabar cosas con bicho o con otros perros para mostraros vídeos, ¿no? porque eso pues, exige un poquillo más de, de coordinación. Hemos empezado cursos ¿vale? y estamos un poco ajetreados. ¿vale? Y además estamos pues, un poco con, con el tema de la, de la nueva legislación eh, que va a surgir en España con respecto a entrenadores, criadores, escuelas... Eh, todo lo que tiene que ver con el mundo del perro y esto también nos tiene un poco atareadillos ¿vale? así que os voy a dejar con un cartel eh, de finalización que anuncia un curso online que empezamos en, en un ratito y para el que podéis apuntaros todos los que no lo hayáis hecho ¿vale? pues hasta luego me encanta que hayáis estado ahí, me encanta haber hablado de libros con vosotros y si os ha gustado la verdad es que me pensaré hacer algún otro de libros porque me parece siempre una buena idea hablar de libros hasta luego. science. projects nice that i can be here lately you realize